0: Deutschlandfunk Interview die Taliban rücken vor. Mit Herat wurde vor wenigen Stunden die drittgrößte Stadt Afghanistans eingenommen. Es ist die elfte Provinzhauptstadt innerhalb einer Woche, die an die Taliban fällt. Das Auswärtige Amt wiederholte heute nochmal seine Aufforderung an alle deutschen Staatsbürger im Land, bald aus dem Land auszureisen. Später könne man womöglich keine Garantien mehr für eine konsularische Betreuung durch die Botschaft gewährleisten. Vor Ort in Kabul ist Stefan Recker, Leiter von Caritas International in Afghanistan, hat schon viele Jahre in in dem Land gearbeitet. Wir sprechen jetzt mit ihm. Schönen guten Abend, Herr Recker. Ja, schönen guten Abend. Herr Recker, nach der Aufforderung vom Auswärtigen Amt, sitzen Sie jetzt schon auf gepackten Koffern?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, das war abzusehen, dass das Auswärtige Amt die Warnung, die ja schon seit April gelten, wiederholen wird. Äh, darauf waren wir eingestellt. Ich reise nicht aus, zumindest momentan nicht. Ich werde hier bleiben, solange es in irgendeiner Form möglich ist, auch und gerade um ein Beispiel unseren nationalen Teammitgliedern, unseren nationalen Kolleginnen und Kollegen zu geben, dass nicht alle Ausländer hier weggehen und auch um ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben.
0: Noch ist die Taliban nicht bis Kabul vorgedrungen, aber viele Menschen sind schon dort, die fliehen, Binnenflüchtlinge. Die Vereinten Nationen schätzen, dass es sich dabei um so 360.000 Menschen bereits handelt und viele kommen eben nach Kabul. Herr Recker, wie erleben Sie persönlich die ganze Situation in der Stadt gerade?
1: Also hier in Kabul gibt es schon sehr, sehr lange Binnenflüchtlinge. Teilweise sind das auch Menschen, die Anfang der, der Nullerjahre aus Pakistan, aus dem Iran zurückgekommen sind in ihren Heimatorten keine Perspektive mehr sahen, und sich dann hier in großen Städten auch in Kabul angesiedelt haben. Diese Menschen leben schon seit 15, 20 Jahren oder 15, 18 Jahre in, in Camps, in Lagern in und um Kabul herum. Jetzt gerade in den letzten Tagen gibt es eine neue Welle von Binnenflüchtlingen, die leben, wenn es ganz schlimm kommt, in Parks, auf Straßen. Normalerweise würden die bei Verwandten äh, unterkommen, die äh, sowieso schon hier wohnen in Kabul, also viele, viele kommen bei Verwandten und Freunden unter, aber einige müssen bisschen unter offenem Himmel übernachten. Das ist natürlich schlecht. Cabo liegt auf 1800 Meter Höhe. Es wird nachts zwar nicht wirklich kalt, aber schon empfindlich kühl und äh, die, die Versorgungslage ist schlecht für diese Menschen. Also äh, die Lage ist nicht gut.
0: Was ist die Aufgabe oder was sind Ihre dringlichsten Aufgaben in diesen Tagen vor Ort?
1: Also wir führen unsere Projekte, unsere Hilfsprojekte weiter fort zusammen mit den Partnern hier im Land. Wir führen verschiedene humanitäre Hilfsprojekte durch. Das sind einmal soziale Projekte. Wir arbeiten mit Drogenabhängigen. Wir machen Mutter- und Kindgesundheit. Wir kümmern uns um äh, Menschen, die psychosoziale Dienste brauchen. Weiterhin führen wir klassische Nothilfeprojekte durch mit, mit Verteilungen. Wir führen aber auch Projekte durch, die in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gehen, wo Menschen verbesserte Lebensbedingungen dann bekommen. Mhm. Wir arbeiten gerade an verschiedenen Projekten zur Unterstützung dieser Binnenflüchtigen hier in Kabul. Wir sprechen mit unseren Partnern, was man da machen kann. Ein bisschen Geld habe ich schon aufgetrieben, und also wir gucken, dass, dass wir in den nächsten Tagen da was starten können.
0: Jetzt hat sich die Situation in Afghanistan seit dem Abzug der internationalen Truppen schnell verschlechtert. Deutschland bemüht sich, auch ehemalige Ortskräfte schnellstmöglich aus dem Land zu bringen, die sie in Gefahr sieht. Sehen Sie die Mitarbeiter der Caritas, als ja auch Verband der römisch-katholischen Kirche, in Gefahr, wenn die Taliban eben wieder die Kontrolle im Land übernommen haben?
1: Nein, also Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind bisher in den von den Taliban eroberten Gebieten nicht misshandelt, nicht angegriffen worden. Die Taliban haben sogar Büros von, von Hilfsorganisationen in den von ihnen eroberten Gebieten geschützt vor Plünderungen. Das wird nicht passieren, dass Menschen wegen ihrer Mitarbeit bei einer Hilfsorganisation zu Schaden kommen. Auch, dass wir eine kirchliche Organisation sind, spielt da keine Rolle. Ich glaube, für Taliban ist das sogar angenehmer oder, oder beruhigender sich mit einer religiösen Organisation auseinanderzusetzen, als mit einer Organisation, die mit Religion überhaupt nichts am Hut hat. Wo aber es Probleme gibt, dass die Leute Sorgen haben, ist, die Taliban haben Massaker angerichtet an Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an Streitkräften, also an Menschen, die im Sicherheitsapparat arbeiten, was wohl auch vorgekommen ist, dass sie im Prinzip Geiseln genommen haben. Das heißt also Familien als Geiseln genommen haben von Soldaten, von Polizisten, um die dazu zu bewegen, sich den Taliban selber auszuliefern. Und das dabei kam es dann zu schwersten Menschenrechtsverletzungen. Davor haben natürlich auch die Kollegen und Kollegen Angst. Dann weiß man nicht, was passiert, wenn die Taliban einmal die Macht im Lande übernommen haben sollten. Ob sie dann mit dieser bisherigen Politik, Hilfsorganisationen arbeiten zu lassen und in Ruhe zu lassen, fortfahren werden. Das weiß man nicht.
0: In den USA geht man ja davon aus, dass auch Kabul innerhalb der nächsten ein bis drei Monate fallen wird. Sie haben gerade schon in diesem Konjunktiv gesprochen, was passiert, wenn die Taliban an die Macht kommen sollten. Wie schätzen Sie denn diese Situation ein? Was sollte die Taliban daran hindern, dann ähnlich brutal und skrupellos vorzugehen, wie das früher der Fall war? Sie sind ja schon lange im Land und haben auch schon unter den Taliban in Afghanistan gearbeitet früher.
1: Ja, also... Ich, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen, was die Taliban davon abhalten könnte, die Regierung hier im Land zu übernehmen. Ähm, ich, ich bin auch kein Militärexperte, ich weiß nicht, was es da noch für Möglichkeiten für die Regierung gibt. Man muss natürlich dazu, sehen, dazu sagen, dass dieser Vormarsch ja, der Taliban in den letzten Monaten, in den letzten zwei Monaten nicht passiert ist, weil die Taliban so stark geworden sind auf einmal, sondern weil die Regierungsarmee so schwach geworden ist. Die sind nach dem Abzug oder im Rahmen des Abzuges der internationalen Truppen gab es einen, einen riesigen Motivationsschwund. Ja? Und deswegen gab es zu, 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 zu Ereignissen, dass einfach äh, Taliban irgendwo reinmarschieren und die Soldaten ihre Waffen wegschmeißen, sich ergeben, von den Taliban noch ein Stück Wasser bekommen und dann nach Hause gehen. Also ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen, wie lange das hier dauern wird, wie schnell das passiert und ob es überhaupt passiert. Mhm. Ähm, ich arbeite, wie Sie gerade schon sagten, für eine katholische Organisation. Wunder sind unser Geschäft. Und von daher kann es immer noch was passieren. Ja.
0: In Afghanistan hat sich in der Gesellschaft ja viel getan in den letzten Jahren. Es wird jetzt davon gesprochen, dass der Fortschritt der letzten 20 Jahre auf einmal zunichte gemacht werden könnte. Sehen Sie das auch so?
1: Ja und nein. Also ich, ich kann natürlich nicht, nicht für die, die Zivilgesellschaft hier im Lande sprechen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Was ich sehe, ist was... Wir, Caritas International, das Hilfswerk des Deutschen Caritas Verbandes, hier im Lande geleistet haben in den letzten Jahrzehnten, was die anderen Hilfsorganisationen im Land geleistet haben. Es, es wurden Wasserprojekte gemacht, es wurde äh, dafür gesorgt, dass Bauern mehr Ertrag haben auf ihren Ländern, weit gefächerte Feldfrüchte anbauen könnten, sich dadurch ihre Ernährungsgrundlage verbessern konnten, ihr Einkommen verbessern konnten. Die Lage ist besser geworden im Land, das muss man ganz klar sagen. Ja, also auf, auf wirtschaftlicher Ebene. Mhm. Aber was alles was Zivilgesellschaft betrifft, also Kultur, äh, zivile Freiheiten und so weiter und so fort, das das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich berufsoptimist. Ich hoffe, dass die Taliban jetzt anders sind als die Taliban vor 20, 25 Jahren. Die Gesellschaft hier ist eine andere. Vor 25, 30 Jahren war hier noch ein übelster Bürgerkrieg und die Taliban wurden da quasi als Retter daraus gesehen, Mitte der 90er Jahre. Das ist heute natürlich nicht der Fall. Von daher müssen wir einfach mal gucken, wie das sich entwickeln wird.
0: Abschließend noch kurz, weil Sie gerade über die Wirtschaft gesprochen haben. Außenminister Heiko Maas hat heute auch schon angekündigt, dass man keinen Cent mehr nach Afghanistan schicken werde, sollte die Taliban einen Kalifat ausrufen. Afghanistan sei ohne internationale Hilfe nicht überlebensfähig. Ist das eine Drohung, von der Sie glauben, dass sie die Taliban beeindrucken wird?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was andere Geber ähm, da machen werden. Deutschland ist einer der größten Geber, das muss man tatsächlich sagen, Allerdings leisten sie nur ungefähr ich glaube ein Zehntel von dem, was die Amerikaner tun, äh, jährlich. Ja. Äh, wir reden hier von Budgethilfe, also Hilfe, finanzielle Hilfe an die Regierung Afghanistans. Deutschland in der Tat überwies Afghanistan in den letzten Jahren ungefähr 400 Millionen Euro jährlich. Falls das stoppen würde, würde das natürlich ein Riesenloch reißen. Ich hoffe mal, dass äh, Herr Außenminister Maas nicht die humanitäre Hilfe gemeint hat, denn die wird weiterhin bitter nötig sein hier im Lande. Also ich war schon immer dagegen, dass diesem Land äh, auch unter der Noch-Regierung so eine Budgethilfe gegeben wurde, völlig ohne ohne Bedingungen. Afghanistan ist das viert- oder fünft-korrupteste Land der Welt. Die Bundesregierung hat diesem Land, äh, dieser Regierung hier Geld gegeben, ohne richtig darauf zu bestehen, dass es vernünftig ausgegeben wird. Und ich, das ist auch einer der Gründe für die Schwäche dieser Regierung, denke ich.